0: называется эм, «Эффект неожиданности». Мы обычно начинаем наши эфиры с партии «Здравого смысла», с их заседаний, но Антон э, Самуилович Долин значит, попросил, он не может развести 28 своих работ, вот, попросил пойти первым часом. Нет, вот. секрет не в этом, на самом
1: деле. Я и есть партия «Здравого смысла». А, Главное. Да, я да. понятно. Ну, я да. просто сразу сказала, ну, теневая, а еще кружки по еще мне пить охота. Да, да. Ну, вот мы пошли крантона. навстречу,
0: чтобы потом э, нагрузить Антону комплексом в вины и и потом в течение нескольких лет говорит, а помнишь, вот тогда мы тебе уступили, а помнишь, да, вот мы да, вот да. тогда пошли тебе навстречу. Да, да, да. Я люблю делать это все-таки мелочь а потом вспоминать будешь, монетизировать эту уступку. Нет, можно а потом сильно. будешь Ж, э, жить и думать, что кто-то тебе должен. Да, да, О, да. да. Вот и как раз, отец, когда-нибудь я
1: попрошу тебя в продолжение, да, Антон. Да, да. Так, да, ребят, все, да. мы да. поздоровались. Мы кончили свое глумление, я перехожу к делу все-таки. Мы пара. кончили свое mm-hmm. углубление. да. Спутник кинозрителя. Давайте, если можно, я в этот раз начну с маленьких фильмов, понемножку буду переходить к большим, если вы не возражаете. Ну, немножко такая инверсия. (паспалит) Ну, Можно пару слов про большой фильм,
0: который я выдержал минут 30 целых? Это кино «Призрак в доспехах». Какое же Г невероятное. Просто невероятное какое-то. Запредельное. Даже не вторичное, не третичное, десятичное. Какое-то невероятное. Ск- Скарлетт Йоханссон, что он там делает, что вообще там все делают. Ну, разумеется, это сделал клипмейкер. Разумеется, а главное, что поразительно, вот мы с моим другом Соколо Крушкиным смотрели это кино. Он говорит, поразительно, что блейдранер, с, с бегущего по лезвию бритвы эстетики не изменилось. Почему-то считается, что в мире сверхтехнологий, где искусственный разум, тело, э, нога, рука и все остальное, почему-то должны при этом капать с крыши значит, мусорные контейнеры лежать как прежде. И мы он будет такой же разработчик, каким был сто лет назад. И он... Это из Нуара, а не Блейд Раннер. В Blade Runner, в том числе. Ну, в дом то Почему никто не пошел дальше? Короче, ужасно, не советую вам ходить, смотреть, потому что это потерянное время. А деньги. ты
1: ходил в Ваймакс, как Антон щ... говорил? — И
0: по счастью... Нет, и по счастью... Вот. Он провалился даже и в американском прокате. То есть люди все-таки разбираются в каких-то вещах. И он
1: действительно прошел, ну, идет неудачно. Мне фильм очень нравится. Но он действительно, ну, как я сейчас в слов, не для всех. И не каждого способен завоевать. Мне и понравилось, что
0: вчера была статья небольшая, я не знаю, читал ли, что значит, эксперты считают, что э, демографически неправильная аудитория пошла, значит, на, на кино. Почему-то никто из экспертов не может писать, что фильм просто плохой. Mm-hmm. Не важно, что там 60% муж- что мужиков, значит, демографическая. Но, так, но... а 40% жизнь. Ну, демографическая. у маркетинговых хари которые теперь сейчас завладели все, у них
1: теперь нет плохого продукта, есть плохие продажи. Любой продукт можно продать.
0: Плохие потребители. Я просто напомню, что
1: бегущий по бритв бритву провалился в прокате свое время. И только потом обрел свой культовый статус. И давайте на этом поставим себя. Это не будет фильмом э, призрак в доспехах никогда. С вами была Кассандра, а также Мастрадамус в нашей студии. Они есть еще. Нострадамс и Касса Ну, я как реалист, давайте лучше расскажу о том, что действительно у Самое смешное, что я сегодня так собирался идти Ну, Итак, сегодня, ну, во-первых, выходит, как я и гарантировал вам, сборник Оскаровской анимации. Короткометражной. Вот, Оскар Шортс 2017 анимация, ну, как минимум мультфильм, который получил, собственно, Оскар Песочник, совершенно очаровательный, его как раз у нас показывали в качестве такого киножурнала, мультжурнала перед э, э, этим самым э, «В поисках Дори». Uh, но там будет и много всего другого, чего вы нигде больше не увидите. В Всяком случае, точно не увидите на большом экране. Хороший фильм был бы в поисках Долина. Uh, да, кстати, неплохой был бы фильм, мне кажется. Хотя, что меня искать, я всегда рядом. Вот дальше. Выходит картина Королевы Испании. Я, кстати, думаю, что тебе петь этот фильм может понравиться. Это такой испанский аналог, если можно так выразиться, фильма Коинов: Да Цезарь. Ну, понятно, что со скидкой на то, что он испанский.
0: А, я видел ролик с Пенелопой Круз, да? Да, по-моему, симпатичный,
1: главной роли. Режиссер Фернандо Труэб это такой не недико молодой уже человек, который на самом деле получал Оскар за лучший фильм на иностранном языке когда-то. Я, кстати, его картину не смотрел. А потом снимал фильм Девушка твоей мечты очень милый продолжением, которое является королевой Испании. Но вам не обязательно смотреть первоисточник, чтобы смотреть продолжение. Угу. Потому что там было про то, как съемочная группа в нацистской Германии, испанская, спасает еврея от ну, собственно, преследований. То есть был такой антифашистский, в то же время ретро-кино-синефильский фильм. Фильм. Королева Испании такой же, только там действие происходит после войны. Понятно, что прошло много лет с тех пор, как он снимал эту картину, и с тех пор, как происходило ее действие. Тут сюжет такой. На самом деле он э, очень неплохой, потому что хотя все выдумано, там даже на начальных титрах очень здорово хроника перепутана с э, вымышленным, и очень здорово встроены эти вымышленные события героя в реальность э, историческую. Реальность такая, закончилась война. Значит, Прошел Нюрнбергский процесс Но есть Испания где, где до сих пор Франко значит, Правит себе и правит И у него смягченный режим Уже американцев он к себе пускает С ними не воюют, и все окей Главная героиня, точнее говоря, это такой фильм-ансамбль. Она просто в центре, она центральная, а не главная. Не то, что она на экране все время мелькает с начала до конца. Она впервые появляется через полчаса после начала. Играет Пенелопа Крус, это актриса по имени Макарена Гранада. Отец, который погиб у франкенских застенках, она эмигрировала в Голливуд и сделала там невероятную карьеру. В том числе вышла замуж за знаменитого продюсера, потом громко с ним развелась, получила Оскар за какую-то роль, стала супердивой. Такие карьеры мы все знаем прекрасно, много раз в Голливуде были и у актеров, актрис, там как Ингрид Берман. Ну то есть не обязательно они бежали от нацизма, они по разным причинам эмигрировали, и многие из них достигали успеха. И вот понятно, что когда американцы делают первую суперпродукцию в Испанию, а почему американцы в этом заинтересованы ясно, это гораздо дешевле в э, послевоенной Европе снимать, чем в Голливуде кино, то, конечно, американцы ее берут на главную роль. Они снимают англоязычный фильм под названием «Королева Испа-, э, Испании». Про э, Изабеллу Костильскую, то есть про знаменитую королеву, средние века, костюмы, рыцари, Понятно, что Макаряна Граната в главной роли. Она возвращается. Э, с некоторым... Ну, сомнением, потому что Франко Которого он считает виновным в гибели своего отца Он до сих пор у руля И даже собирается посетить съемочную площадку вот, Но история в фильме другая История о том, что Блас Фонтенерас Режиссер, кто-то режиссером того фильма В том предыдущем фильме Который прошел через нацистский концлагерь сам, Который оттуда освободился живой Потом залег на дно, потому что Боялся возвращаться в французскую Испанию Все-таки на цыпочках возвращается Потому что он хочет как-то жить и зарабатывать Его старые друзья, естественно, его А он когда-то эту Макарену вывел в люди Она была такая молодая, профурсетка И его тут же, разумеется, скручивают и сажают в тюрьму, поскольку там фашистские власти до сих пор. И весь фильм «Королева Испании» на самом деле о том, как вот эта вот компания киношников, снимающих костюмный фильм про рыцарей, пытается организовать его побег. То есть это авантюрная история. И в то же время синефильская история. И в то же время, например, режиссер, старый режиссер, ветеран двух войн, который э, снимает... э, этот фильм и все время спит, он не способен быть на самом деле режиссером, поэтому они нанимают, пытаются найти вот это вот. Бласса. Ну, в общем, смесь Цезарь и Сарго, да? Да да, 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 совершенно pra- правильно ты все говоришь. но просто Цезарь по времени, конечно, ближе. Вот этот режиссер это пародия на Джона Форда. Он тоже одноглазый, когда таки появляется на сцене Франка, он от ужаса вытягивает руку в нацистском приветствии, но при этом говорит: Я воевал на Второй мировой и бил фашистскую сволочь там мой генерал. Тот выпучивает, разумеется, глаза не знает, как на это реагировать. Там полно смешных. Моментов фильм такой, что необязательный не обязательный, но очень обаятельный. Здесь в нем...
0: Пенелопа хорошая вот Пенелопа
1: изумительная. Она, ну, вообще честно скажу, я видел его много в плохих фильмах. Она везде хорошая, она действительно классная. Я понимаю, почему она, вот муза такая, стала для альмодовара. Альмодовар ценит в актеров-актрисах, прежде всего, настоящая. При том, как у него много как бы искусственных людей, вот Должна быть какая-то субстанция настоящего человечества, которая в ней очень сильна. Это не просто красивая женщина, это нечто гораздо большее. И тут она, играя актрису, конечно, во все тяжкие ударяется. Она прям
0: такая живая. Она молодец
1: очень классно Не, опять не нравится Не, нравится, нравится. Не, не, она замечательная. но мне кажется, даже если она кому-то не нравится внешне, ее актерских дарований не признавать как бы нелепо. Даже у неё нелюбимого Вудиалена, там, Вики Кристины Барселоне ну, и несколько есть картин. Ну, да. Сам в фильме не очень нравится, но перед ней я просто снимаю шляпу. Невозможно этого не сделать. А, вот. Теперь а, два больших, сравнительно больших фильма, и каждый по-своему неудачный. Это «Последствия» с Арнольдом Шварценеггером. Ой. И «Время первых» — это отечественный фильм. Давайте, прежде чем я их расскажу, еще э, несколько строчек, буквально про французскую комедию «Возьми меня штурмом». Маленькая, обаятная, тоже совершенно не обязательная французская комедия. Дэнни Бун в главной роли, он же режиссер, тот самый, который с ним снимал «Бобро поржаловать». Очень хороший, смешной, ну, абсолютно локальный комедиограф сделал фильм о дочке э, министра внутренних дел, девушка лет скажем, 25, совершенно дурех, которая мечтает быть бойцом спецназа и устраивается в этот спецназ. Единственная женщина среди мужчин. Фильм, mm-hmm. естественно, о мизагении, о борьбе за женские права. В то же время он очень смешной, в то же время это история любви, в то же время это, как французы со времен Луи де Фунесса снимают, криминальная комедия, комедия про полицейских и про террористов и про политиков. Все это очень иронично сделано, очень обаятельный Дэнни Бун, Алис Поль, которая в главной роли немножко похуже, но в целом это хорошее французское кино для тех, кто скучает, по хорошему французскому кино, по французским комедиям. Понятно, что, конечно, вы выйдете с этого фильма с мыслями, ну, французские комедии уже не те. Где мой Ришар? Где мой э, Депардье? Где мой молодой? Э, Где мой э, Луид Фюнес? Там, Бурвиль? Все так. Но лучшее, что сегодня французская комедия имеет предложить, это и есть Дэнни Бун. Он суперзвезда и режиссерская, и актерская. И в фильме есть очень много глупых, но очень смешных моментов. не буду их пересказывать, потому что они смешные, и я не хочу это все убивать. Еще раз называется «Возьми меня штурмом. «Полицейская французская комедия». Дэнни Бун в главной роли, он же автор. «Спутник кинозрителя». Вот. Я обещал две большие картины. Начну все-таки с американской, хотя она с русским следом. Последствия. Фильм Элиотта Лестера, молодого, никому в общем, неизвестного режиссера. Что-то мне по этому фильму подсказывает, что он и не прославится в веках. Хотя, конечно, рад буду ошибиться. Это картина, которая нам интересна просто потому, что это э, голливудская экранизация э, страшного и красивого, конечно, сюжета о Виталии Калоеве. Э, архитекторе и строители, который убил авиадиспетчера который, как считал Калоев, виновен в гибели, в авиакатастрофе, которая привлекла за собой гибель семьи Калоева и многих других людей. На самом деле суд считал, что это несчастный случай, что диспетчер не был точно главным ответственным за это, хотя, наверное, может быть, если бы он повел себя иначе, что-то могло бы измениться. Ну и Калоев говорил, что совершил убийство в состоянии аффекта, что он не помнит, как его совершил. Ну и, конечно, мы здесь не знаем, где реальность, где нет. Калоев сел в тюрьму, он вышел досрочно. И, в общем, эта история довольно точно повторена в фильме «Последствия», за что им большой плюс. Правда, действие принесено, конечно, в Америку, но главный герой — русский иммигрант вот, Зовут его Роман. Ну и главное, что интересно в фильме людям, которых не интересует сам сюжет, по себе, что зря. Это то, что роль этого романа играет Арнольд Шварценеггер. Но поскольку продюсер фильма Даррен со сопродюсер, я думаю, что планировало сделать эдакий фильм «Рестлер». То есть вот как Микки Рурк вошел в какую-то новую Актерскую весовую категорию с этой картиной и вернулся из забытия. Наверное, что-то подобное, то есть тяжелую, психологическую, серьезную, убедительную роль, прочили здесь Арнольду Шварценеггеру. Ну, думаешь, что не столько Шварценеггер, сколько э, режиссер Лестер просто с этой задачей не справился. Это очень традиционная мелодрама. Параллельный рассказ о диспетчере, который страдает из-за случившегося, и человек, у которого погибла семья. В фильме придумали, что это не просто жена и дочь, но дочь еще была беременна, это что мелодраматическая нотка совсем чрезмерная. В фильме много чрезмерного. Там кое-что даже хорошо придумано. Но, например, везде ходят Шварценеггер и показывает всем фотографию с собой, своей семьей, вот на диване. И он с этой фотографией приходит домой к этому диспетчеру вот Это микроспойлер, но сюжет известен Господи боже мой uh-huh, да. вот, Приходит, когда он его убивает Он обессиленный садится на диван Рядом с обезумевшей семьей этого диспетчера В той позе, которая на фотографии То есть Это хорошо придумано, но в эту секунду Шварценеггер достается из кармана фотографию И камере ее показывает как бы, Если кто не заметил параллели, то вот она uh-huh. И сразу ты понимаешь, что это шито белыми нитками Что это такой неопытного режиссера Такой прием, который показывает себя Смотрите, я прием Но когда он в тюрьме сидит, а в соседней камере Кто-то заключенный почему-то в слух читает последний абзац «Преступление и наказание», мне хотелось уже покраснеть от неловкости, но я разучился давно краснеть в кино, mm. и поэтому просто пожал плечами. Тем не менее, хочу сказать, что, несмотря на все эти натяжки, история душераздирающая, она все равно трогает. И сама идея того, что герой, которого мы привыкли видеть в ролях суперменов, который всегда всех спасал хороших и убивал всех плохих, а тут он бессилен, во всех смыслах бессилен, Uh, и не злодей, нет никакого злодея, который виноват, виновата судьба сегодня, особенно в эти дни после жуткого теракта в Петербурге, я подумал, что этот фильм странно отзывается с тем, что, наверное, каждый из нас в большей или меньшей степени чувствует, с невозможностью идентифицировать это зло, показать на него пальцем, наказать его, как то когда-то делалось в кино. И именно присутствие Шварценеггера этот парадокс показывает очень здорово. При том, что я не могу назвать эту актерскую работу по-настоящему убедительной или хорошей. В общем, последствия. Не очень хороший фильм, но, скажем так, интересный случай. — Ну и актерство Шварценеггера тебе тоже. Ну, не Ну он не для этого он рожден на свет. Вот в чем дело. Конечно, он актер выдающийся. Он не показывал себя здесь артистом невероятного диапазона. Хотелось бы, но нет. Угу. Время первых. Ну во-первых, конечно, зря продюсер Тимур Бекмамбетов не смог договориться с Сергеем Бодровым, потом не смог договориться с Юрием Быковым и в результате фильм снимал режиссер Дмитрий Киселев, известный как соавтор "Черной молнии" и нескольких серий "Елок" а также комедии «Джентльмены, запятая удачи». Мне кажется, что режиссер все-таки человек, от которого зависит в фильме почти все. Время первых, фильм о э, Алексея Леонове, который первый вышел в открытый космос, как бы «Наша гравитация», богата и очень тщательно сделанный с очень классной сценой, собственно, выхода в открытый космос. Сами понимаете, эта сцена занимает там 5-10, может быть, 15 минут в фильме, но фильм длится 2-20, он очень длинный. В нем невероятно шаблонные картонные диалоги, кажется, что они издеваются. Это производственный роман. И хотя играют замечательные артисты, Евгений Миронов, Константин Хабенский, они не способны жизнью это наполнить. А прекрасные актрисы, которые играют жен космонавтов, просто в основном такие манекены перед телевизором, которые с глазами налитыми слезами смотрят, что же там будет и что им расскажет диктор Левитан по радио. Леонид Ильич Брежнев тут очень хороший. Хороший человек, который говорит, нам нужно опередить американцев во что бы то ни стало. И Королёв с грустными глазами, его замечательно играет артист Владимир Ильин, он сразу берёт козырёк, говорит, Леонид Ильич, да, но главное, чтобы с людьми все было хорошо. Тут Говорит, да, но американцев надо опередить. И они опережают людей, и с людьми все хорошо. И понятно, что все у них в порядке. Я подумал о том, что все космические фильмы, которые мы здесь пытались догнать и перегнать, американские последнего времени. Гравитация, Интерстеллар, Марсианин, они все на самом деле противоречили романтике 60-х годов. Они все были о том, как из космоса вернуться, наконец, домой. Как сбежать из космоса. Гравитация точно про это. Кстати, когда Куарон снимал «Гравитацию», между прочим, вдохновлялся именно историей Леонова, реальной его историей. То есть все здесь связано. А здесь вот эта вот романтика, что нам надо полететь в космос, и человеку надо в открытый космос выйти. Мне кажется, сегодняшней публике, да и даже мне, скажу честно, не очень будет по фильму понятно зачем. То есть в реальной жизни ты прочитаешь статью в Википедии, ты поймешь, зачем это было нужно, статью про Леонова. Но в фильме это не мотивировано никак. Только что надо почему-то обогнать американцев. И даже почему их надо обогнать, тоже толком непонятно. Зачем нам это нужно? То есть нет этого контекста, а есть только счастливая такая карамельная советская страна, где люди ради Родины, когда она прикажет, готовы на все. А почему Родина это прикажет, и ради нее надо рисковать жизнью и влезать из неокончательно протестированного корабля в космос, так нам никто здесь и не объяснил. Но, тем не менее, это очень, мне кажется, хорошо технически сделанное кино, визуально очень впечатляюще, если смотреть, то смотреть надо на очень большом экране. И от этого вы, безусловно, получите, если не удовольствие, то ну, довольно сильное впечатление. А вот эта сцена, она красиво снята выхода в открытое да. море. Просто я смотрю в трели, космос, да, в космос да, в море. И на маленьком мониторе да, это, да. в общем, не впечатляет. Она сделана очень здорово. этот человек, который на такой пуповине, как ребенок из этой утробы корабля, попадает в эту вот огромную черноту. И поскольку фильм о том, как хорошо быть в системе, это о том, как он на свободу вырывается и сразу теряет сознание от того, как ему свободно и хорошо, ему не по себе. И тут голос Брежнева, как голос Бога, в наушниках возвращает его, говорит, «Поздравляю вас, товарищ Леонид!» И он сразу берет себя в руки и лезет обратно в корабль. Корабль, и все заканчивается хорошо. А я не пойму, кто Брежнева, Брежнева играет. А, не узнал. Ты знаешь, я не знаю этого артиста. Он не узнала как, в гриме. Он как раз очень а, как сказать, ну, внушительный. Сейчас ну да, вот я. Я, так я так могу, так пров... а, могу проверить. Валерий Гришко его зовут. Вот. Но прежде всего это фильм Владимир Ильина, который в роли Королева здесь переиграл всех. И он действительно самая яркая актерская звезда этой картины. Вообще замечательный артист, ключ редко снимающийся. Угу. на зрителя ну что же, продолжаем разговор. Мы про все фильмы поговорили или еще нет? Ну, про все фильмы прокатные мы поговорили. Да. У меня есть две непрокатные новости для вас. Обе, мне кажется, очень приятные. На следующей неделе я расскажу подробнее про фильм «Аустерлиц», потому что «Сергей Лозница» – замечательный документальный фильм. Но если вы о нем уже слышали или прочитаете сейчас без моего подробного рассказа, это очень странная и очень яркая документальная картина от, я полагаю, лучшего Документалиста, который снимает на русском языке, назвать его русским, учитывая, что он живет давно в Берлине, уже сложно. Он такой человек мира Тем соглашусь. Да. А... Он, э, э, премьеры его фильма пройдут вот до нашего следующего эфира в Питере и в Москве. В Петербурге премьера будет сначала, ну, собственно говоря, в Питере когда-то Лазницу учился ремеслу, и это все не, неудивительно, на студии Лен Долг, где он снимал, 7 апреля, это для питерских наших слушателей я объявляю, 7 апреля в 8 вечера э, будет не только показ Аустролица, но и скайп с режиссером, поскольку он живет, как я сказал, в Европе, он будет дистанционно общаться с публикой и э, отвечать на вопросы Вопросы. В Москве э, в коро-арт э, будет показ аустерлица э, в октябре и тоже с режиссером будет связь 11 апреля. Ты еще не видел? Я видел фильм. А-а-а. Уже видел его три раза. Это очень странное кино. Повтори, через неделю я расскажу о нем более детально, потому что сейчас я просто анонсирую, скажем так, премьеру. Ну, теперь <связывается> же я буду мучиться, да. что ж там странного. Сам все странно. Да, к разговору о я себя, может, коротко прорекламирую? У меня сегодня лекция про Теренса Малика с показом путешествия времени в Атриуме вечером. Ну, если вдруг не видели еще вам интересно, приходите. Будет показ фильм на большом экране, естественно, и я буду рассказывать про то, почему Малека считают гениальным. И наконец, вот это, кстати, очень интересно будет. Приходи, я тебе расскажу. Не
0: сейчас. Не почему он гениальный, потому что не так, а почему его считают гениальным? Я такая тема выбрал не случайно, а целой серии лекций. вот и почему Петра Андрей
1: считают олимпийским чемпионом по плаванию, считают гениальным. И на следующей неделе, опять же, скажу об этом подробнее, но просто о ретроспективе совершенно потрясающе. Но она уже начнется, и билеты многие будут раскуплены. Поэтому я сейчас считаю своим долгом объявить, что с 12 апреля, 12, 13, 15, 16 это будет. Как всегда, Москва, Горизонт, Петербург, Аврора, Екатеринбург, Книтеатр Колизей Новосибирск Победа будут показывать эту перспективу старых фильмов Тима Бертона. Mm-hmm. Как всегда, большой экран, английский язык и субтитры и показывать не абы что, а Бэтмена, Эдвард руки, ножницы, Сонную лощину и крупную рыбу. Ну и попробуйте сказать, что хотя бы один из этих фильмов э, не заслуживает того, чтобы пойти его посмотреть Batman впервые лучший, или пересмотреть. Рулит. Но, не а... было
0: Бэтмена после Бэтмена. Mm-hmm. Так, В
1: целом, я даже, наверное, не буду спорить, но. Например, скажу о такой не всем памятной детали, что «Сонная лощина» — один из первых важных голливудских фильмов, который снимал как оператор Эммануэль Любецкий. Совершенно гениальный человек, трижды лауреат «Оскара», заслуженный. Тогда он еще не был лауреатом ничего и даже номинантом, а снял вот эту готическую Америку XIX века. Мне кажется, просто ну, потрясающе. Я помню,
0: пошел с одной девчонкой, за которой ухаживал, в то стрела на этот фильм и заснул. Ну, может
1: быть, сейчас сходишь и проснешься. <свят> Наконец-то. Просто физически засну. Я люблю все эти ну, фильмы. Холодили. Мой любимый Эдвард Руки-ножницы Из них я вообще считаю, что это лучший фильм, наверное, Тима Бертона. Но дальше дело вкуса: у каждого есть свои какие-то любимые и нелюбимые. Мое дело А ты знаешь, что стрелу прикрыли, да? Да, да. 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 Он да. мне он никогда не, все... не нравился особенно, но странно, что он настоялся. Всегда Всем... жалко, когда что-то такое закрывает. Да, да, Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.